0: Здравствуйте все. Сергей Александрович, еще раз здравствуйте. Да,
1: Сергей, здравствуйте. Наша передача военная мир» по понедельникам с 9 до 10 часов вечера.
0: И у нас в гостях военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, Виктор Иванович, вот у нас значит, есть вопросы, конечно, и поважнее, на мой взгляд, но все-таки, так как мы находимся на новостной радиостанции, я предлагаю начать вот с новостей, связанных с этим вирусом. Значит, которые, которые все боятся, боятся. Ну, и одна из, одна из версий, о которой очень так сказать, модно и популярно говорить, что это все результат исследований китайцев в области биологического оружия или применённое против китайцев биологическое mm-hmm. оружие, или, так сказать, это какая-то утечка лабора... из лаборатории в Ухане, одной из, по поводу вот этого бактериологического или биологического оружия, вот, которое есть. Ну, и это, конечно, самые такие будоражащие э, слухи, хотя э, мне кажется, что если это так, то, может, что оно и ничего себе... (смех) Да, потому что это было бы еще, может быть, и неплохо, по крайней мере, понятно, как это поставить под контроль. А если это на самом деле совершенно бесконтрольная вещь? Ну вот мне хотелось бы вас, как военному специалисту
2: услышать по этому поводу. Ну, на мой взгляд, конечно, вот на таких конспирологических теориях любят гиперхайплопейты, кликбейты и прочие вещи. Но никакого отношения к реальности они не имеют. Давно известно специалистам, биологам, конечно, прежде всего, но и военным тоже, в том числе, что с тех пор, как человек занялся оседлым земледелиям и животноводством. Вот эти все эпидемии, страшные чума, там холера, это все от животных передается. Рона также в данном случае. Биология объясняет это очень просто. Жизненный цикл животных очень короткий, поэтому мутации происходят быстро. Человек живет гораздо дольше, чем животные, да, вот к нему такие мутирующие вирусы попадают. Ничего страшного в этом нет. Там люди от гораздо более, как говорится, нехайповых болезней умирают гораздо большим на 2-3 на порядка количестве. Никого этого не волнует особенно. Да? Ну,
1: потому что болезни не хайповые, хайп на них сделать нельзя. На них
2: кликбеть не сделаешь. А здесь, пожалуйста, вот все локализовано. Китай, которую лаборатории нашли. Надо сказать, что биологическое оружие, несмотря на то, что оно как бы признается, его существование считается оружием массового поражения, оно никогда не применялось в боевых условиях. Никогда, ни разу. По одной простой причине: абсолютно неэффективно против армейских подразделений, подготовленных, оно неизбирательно, абсолютно. И поэтому все эти не про биологическое оружие, там, про возможность избирать на поражение или расы какой-то отдельной, да, или э, человека с определенным генетическим кодом, это, опять же, все с целью повысить посещаемость <сих> определенных страничек да, в интернете. Берём на заметку. Ну, вот, да. А, да,
1: мы оба- обязательно спасибо, что нам рассказали. Мы не настолько циничные были. Теперь мы будем знать технологию. Но вот, а как же вот разговоры о том, что, например, скажем, ну а вот внести хаос в тылы, что называется, поразить население, вывести из строя так сказать, что называется, героев тыла да дело в том, что,
2: вы понимаете, вирус абсолютно до лампочки. Тыл это фронт... Соединенные Штаты Америки, Китай или Япония. То есть сложно он, контролировать, короче. Да, говоря, он да. абсолютно неизбирательно mm-hmm. действует. При этом, значит, никак невозможно полностью блокировать, например, в распространения, где вы, предположим, применили его в военных целях. Абсолютно никак. Но ветер переменится. Угу. Вот. Потом люди, они же такие существа, они через любые кордоны просачиваются,
1: Даже через <связывание> границы, да, через
2: железные стены и бетонные заграждения и так далее. И достаточно одному человеку проникнуть на территорию, которая вроде бы своими войсками и своим населением занята, как пойдет распространяться эпидемия. Поэтому еще раз говорю, ни разу в боевых условиях вот химическое оружие применялось. Ядерное оружие применялось, биологическое оружие не применялось, за исключением опытов, которые проводили японцы в Китае.
1: Отряд 739. Да,
2: да, да, да. Но опять же, это не боевые условия, это все-таки опыты. Да? Поэтому говорить о том, что действительно вот этот инструмент является инструментом ведения войны, абсолютно бессмысленно. Это не так.
1: — Кстати, я читал, ну, это просто, к слову, читал материалы трибунала над японцами, который прошел в Сан-Франциско, по-моему, да, mm-hmm. вот, и, и там, в том числе, вот эти материалы про этот отряд, но ну, это жуткие, жуткие это, вещи. — Жуткие вещи, конечно. — Это просто конечно. ад какой-то, да, я Мне не кажется, даже нацисты, это могло... да, до этого ну, не да, додумали. — на-
2: нацисты, нацисты, нацист, они, они, вы знаете, сравнивать, издеваясь нацистов-японцев, mm-hmm. э, они просто по-разному издевались, а оба способы бесчеловечны. нацисты, например, замораживали людей, да? В интересах обеспечения выживаемости своих пилотов и подводников попавших в ледяную воду.
1: И как раз на наших пилотах они ставили эти опыты. В том том числе числе... на
2: наших людях ставили опыты. Нацисты, это, надо понимать, абсолютно расчеловеченные люди. Они не рассматривали, в том числе и наших пленных, как людей. Они рассматривали как биологический материал для своих опытов. То, что они там вирусы не применяли, ну, не знаю, они газы применяли. Циклон-Б, например, исследовали. Или просто вот такие экстремальные условия на наших, на детях, в том числе. Но сволочи, я что тут могу сказать? Обсуждать, обсуждать, что гумания, вирусы там или газы я бы не стал.
1: Да, они даже не звери. Действительно, какой-то анти- антилюди. Что касается, да, немножко возвращаясь к нашему, к нашему вот нашей теме, с которой мы начали, но ну, действительно особенно, вот вы сказали, что контролировать невозможно, особенно, насколько я понимаю, невозможно в современных условиях. Потому что все-таки, если раньше, ну, берем даже 20 век, или уж не говорю, там еще более ранние какие-то века, да, или что-то в этом роде, да, пусть 20-й, когда появилось химическое оружие, когда появились опыты с биологическим оружием если даже но ну, ну, с 20 веком нынешнюю степень прозрачности границ сравнить невозможно.
2: Конечно, но ну, и мобильность повысила. Вот смотрите, Какие средства передвижения населения да? Ну не было тогда просто Ни реактивных самолетов Ни скоростных железных дорог Ни индивидуальных автомобилей особенно да? ну, Понятно, мобильность возросла а вот вы говорили про лабораторию. Все-таки она там есть, да,
0: какая-то лаборатория? А, да
2: я не имею достоверных сведений об этом, понимаете? Нам, знаете, у нас слушатели
0: имеют иностранные сведения, они Но написали. Слушатели а всегда... Они, они же это не вы, и тем более не, не мы, да, как да. бы они да. все знают.
2: Разве сводку я не читал по А-а-а. соответствующему региону. Поэтому доложить точно не могу. Ну, а если вот я не, 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 не да. могу доложить точно, то я предполагать не буду. Потом дальше. Лаборатории, лаборатория рознь. Ну, Значит, войска радиационной химической и биологической защиты, вот у нас в России называется, соответствующие подразделения есть, естественно, в Китае и в других странах, они занимаются именно защитой, поэтому они обязаны исследовать различные варианты, в том числе и биологического оружия, с той целью, чтобы прежде всего защитить войска. А затем, может быть, этот опыт передат Министерства по чрезвычайным ситуациям, медицинские учреждения, и так далее, если, не дай бог, это по мирному населению. Но в первую очередь задача этих войск и таких лабораторий это обеспечить защиту войск.
1: То есть само по себе наличие, например, скажем, там, военной части РХБЗ, вовсе не означает, Конечно, что, что. Что, что там какая-то лаборатория, которая естественно, естественно, И если да. рядом с этой частью заболели люди, то. Ну, в общем, глупо. Ну, вот что-то... у нас
2: биологическое оружие запрещено, химическое оружие у нас тоже запрещено уничтожено, кстати говоря. Тем не менее войска такие и соответствующие средства защиты, что от химического, что от биологического оружия имеются, потому что, ну, разное развития ситуации у нас появились негосударственные государственные вооруженные формирования, как мы знаем, например, в лице ИГИЛ или других террористических группировок, которые тоже не особенно стесняются, например, использовать химическое оружие, да? потому что ну на основе хлора давно известно еще со времен первой мировой войны как сделать отравляющее вещество
1: угу. то есть в принципе они, они бы конечно не побрезговали в случае если бы могли бы Иметь, иметь в распоряжении тоже биологическое оружие любое да другое? ну
2: биологическое оружие в отличие от химического я еще раз говорю оно абсолютно неизбирательно то есть там невозможно вот хлор вы выпустили например из баллонов газа да ну по крайней мере он на какой-то территории подействовал потом рассеялся в воздухе если выпустить туда вирусы то не понятно, абсолютно что-то. не факт какую территорию он покроет когда он вас поразит вместо противника и так далее
1: Угу. Ну понятно, ветер сменился, и вы как раз, собственно говоря,
2: стали главным да, объектом да. поражения. Да.
0: Зачем тогда его вообще делать такое оружие, если вот оно настолько
2: не... Ну, на самом деле, еще да. раз говорю, такого оружия государство не производит в настоящее время. И это, по-моему, это через а?
1: Есть же конвенция, по-моему, какая-то.
2: Есть как-то. конвенция, да. И, по-моему, Китай ее тоже подписал. Ну, ну, не производит на самом деле государство такое оружие, и не рассматривает это вирусы и биологические вещества как оружие.
1: Но все равно очень страшно. Ну ладно, так сказать. Да, давайте тогда мы перейдем к другим темам, менее хайповым, но тем не менее, мне кажется, более даже, может быть, важным для, в том числе для нашего обороно-промышленного комплекса. Вот, а, нет, я хайповым сказал менее, но нет. Вот, значит, вот, да, да. Вот, вот тут, значит, вся, вся, собственно говоря, непатриотическая общественность страшно возбудилась по поводу некого рейтинга, в котором Китай обошел-таки Россию mm-hmm. по, написано там, как пишут, там, разработке и продаже э, оружия. Вот что можете по этому повыскать? Ну, да, раз, давайте разработка. я поясню,
2: это такой институт из СИПРИ, да, там а, международный, Швеция, да, который выпускает регулярно всякие обзоры то военной промышленности, то... Значит, вооруженных сил, и он очень любит сравнивать. И э, при этом к методикам оценки СИПРИ, и что по вооруженным силам, что по оборонно-промышленному коммунистическому, у специалистов очень много вопросов, потому что они слишком прямолинейные, слишком неточные. В целом он выпустил обзор сейчас объем производства военной промышленности в целом. И плюс экспорт, да, и оценил распределение мест вот за последние там примерно пять лет, как Соединенные Штаты Америки на первом месте, Китай на втором месте, Россия на третьем месте. Если говорить о конкретных цифрах, я их не буду приводить, они там в миллиардах долларов приводят, но там много вопросов сразу возникает. Да, но, например, они делят производство китайских корпораций на гражданской военное, а целиком все засчитывают, хотя, например, например, авиационная корпорация китайская, примерно половину продукции от гражданской, да? они почему-то засчитали... это да тоже все. как
0: военные, да? А? Они, они посчитали
2: как они военные, это да? посчитали как военные. ну там очень много вопросов, недостоверно. Да? Да, недостоверно. далее они нашу оценку России военного производства дают совершенно странной, хотя мы никогда и не скрывали, по прошлому году у нас полтора триллиона рублей это закупки вооружений, неокар и ремонт вооружений, военной техники. то есть это полностью объем, который пошел в промышленность, да? а у них цифра совершенно другая, да? Дальше сопоставление прямое. В миллиардах долларах они берут курсы биржевые, да, вот, обмена валют, и сопоставляют. Но это абсолютно не соответствует действительности. Точнее, немножко результаты по паритету покупательной способности. Но тоже они неправильные. Потому что это паритет покупательной способности по продуктам питания и товарам народного потребления, но не по военной технике. А по военной технике, есть сравнить, например... Американская атомная лодка стоит 2,5 миллиарда долларов. А наша, если вот просто перевести по курсу, будет 1,8 да? Ну Совершенно другое соотношение. То есть, сами методики неверны. Но в целом, если говорить вот по распределению объемов производства военной промышленности, наверное, с ними можно согласиться. Что сейчас больше всего, конечно, США у них... И бюджет такой военный, внушительный, далеко за 700 миллиардов долларов зашкаливает. Китай действительно сейчас по объемам вышел на второе место, он сейчас находится на этапе радикального реформирования и переоснащения своих вооруженных сил. У них вот этот процесс на протяжении последних лет длится и вкладываются большие деньги. В оснащении. Ну и Российская Федерация, мы стабильно примерно последние годы полтора триллиона рублей, я уж долларов не буду говорить, да, полтора триллиона рублей тратим на закупки вооружения военной техники, научно-исследовательские, опытно конструкторские работы, а также на ремонт и восстановление боеготовности. Вот такое соотношение. О чем это говорит, например? Говорит ли это о военных возможностях сравнительных государств? Абсолютно нет. Это другие вещи совершенно, обороноспособность и военные возможности вооруженных сил, это не измеряется ни долларами, ничем другим. Вот. Поэтому, например, на основании этого сказать, что вот вооруженные силы, самая мощность Китай на втором, Россия на третьем, нет, это будет неправильно.
1: Угу. Но ну, там же идет речь тоже об экспорте. А что, кстати говоря, продают Китай? Насколько я понимаю, там вот они вот говорили <с про торговлю в первую
2: очередь. Нет, там все-таки совокупно. И для своих, и для своих вооруженных сил производства закупки, плюс экспорт. Если говорить об экспорте, Россия твердо на втором месте. У нас ежегодный объем экспорта порядка 15 миллиардов долларов. Вооружений держится на протяжении последних нескольких лет. И портфель заказов, то есть на последующий период уже законтрактован, это порядка 45-50 миллиардов долларов. Он тоже примерно на этом уровне последние несколько лет держится. На первом месяце США, ну понятно, они всех союзников заставляют, можно сказать, в том числе и нерыночными методами абсолютно закупать свои вооружения вот. зачастую на примере турции мы видим каким давлением подвигаются их союзники даже по нато да? в том случае если они вдруг сворачивают с рельсов американского импорта вооружений на какой то другого импортера да? там и политическое давление и разрыв контрактов и так далее вот. и китай Китай, кстати, по экспорту вооружений сейчас, по-моему, не на третьем месте. Он где-то уже после Франции, там, четвертый или пятый. То есть экспорт вооружений Китаем весьма специфический. Да, там, зачастую под, скажем так, кредиты Китаем выданные на длительный период, но объем его по-прежнему меньше, чем, например, у России или Франции.
1: Ну, Кстати, это тоже интересно, потому что я просто вот тоже к своей теме уже ближе к собственной специализации по поводу информационных технологий. Можете сами посмотреть огромное количество заголовков, где именно экспорт Пишут, что по экспорту Китай на втором месте нет, То есть, нет, нет. А многие ведь читают заголовки И все, дальше заголовок вообще их не идет. Ну и все люди, люди спокойно. Я думаю, что иногда это просто передергивание А иногда, ну то есть не, не знание Иногда такое умышленное передергивание Но, кстати, по поводу СИПРИ Тут могу ставиться и пять копеек. Я когда-то, когда где-то еще в конце 90-х начале нулевых встречался с людьми Которые оттуда приезжали, СИПРИ сюда угу. Делать всякие разные опросы экспертов Но, если честно Это были в основном молодые люди и молодые девочки, э, говорящие с экспертами на плохом английском. Тоже к вопросу об экспертах. Я лично в том числе с ними встречался, отвечал на вопросы. У меня даже где-то валяются карточки этого СИПРИ там, и прочее, прочее, прочее. Вот они тоже разговаривали, задавали вопросы какие-то, так сказать, как им казалось, очень умные. Угу. Вот, и им казалось, что, так сказать, да, они получают очень умные ответы, при этом на так, достаточно невысокого качества английском языке. Так, на всякий случай, по поводу этого института, который, кстати говоря, действительно имеет довольно высокий вроде бы как авторитет да, в мире, и на него часто,
2: по крайней мере, ссылаются. — Ну, а он удобный для журналистов, понимаешь? — Да, точно. — Очень. Абсолютно. Там все как раз для журналистов понятно, прямолинейно сравнивается лоб в лоб, значит, и перевел доллары в юани, юани в рубли. И вот получил, значит, третье место для России. Ну — А на ваш взгляд, зачем это нужно делать? Ну вот я
0: имею в виду, зачем такие институты существуют, если они занимаются в основном передергиванием фактов? Какая-то манипуляция а... мнением сплошная? — не, Нет, вопрос
2: не в передергивании фактов, а в неправильных методиках. Да? Все давно говорят, эксперты настоящие, что вот эти методики, они неверные, они не соответствуют действительности. Но раз это востребовано, есть подписки да, со стороны всяких научных организаций, информационных агентств и так далее, то, естественно, выделяются деньги какие там в основном неправительственные, конечно, деньги, там всякие фонды выделяют, в том числе борьбы с авторитарными режимами, прочее-прочее. Да, Но бог им судья, как говорится, нам главное свою аналитику делать качественно, мы, мы это стараемся делать.
1: — Я так понимаю, честно я тоже, когда-то тогда еще давно с ними сталкивался, и в итоге я видел просто их публикации, в том числе на те темы, по которым как бы, они вот, э, приезжали что-то спрашивать. Я так понимаю, что там д- два простых момента. Ну, во-первых, это бизнес просто для да, людей, конечно. которые конечно. на этом делают деньги. И все. Они себя Им позиционировали. Властей. Да, они, так сказать, из года в год себя позиционируют да. как исследователи. Те, кто понимает, что это не так. Как — бы, Не а пользуются их, этими их данными. — Их или меньшинство, да. или да. А их уже давно как бы никто и не помнит. А выросло уже целое поколение, которое слышали. Они еще, когда только начинали, слышали «Сипри, Сипри», да. Та-та-та-та-та. О, это, наверное, авторитет Это первое, второе, я думаю, что иногда ими пользуются для манипуляции Это обычная судьба всех таких структур жизни Они, в принципе, живут как бизнес-проекты При этом иногда продавая свое влияние, если они его успели наработать да, да. Ну, тем или иным структурам, ангажирам тоже за вполне понятные деньги Вот, вот собственно uh-huh. говоря, и все, и все. Это, Эта технология достаточно известна Здесь вопрос только наработки имени
2: да, вот. Ну, я с вами соглашусь абсолютно. Причем это касается не только вот, обороны промышленности или военного дела, это в других отраслях точно так же происходит. Вот, в информационных технологиях, в нефтегазе, там, в игре на бирже и так далее, и так далее. Ну. Люди, люди умеют нарабатывать какой-то такой имидж свой, да, а потом продавать его.
0: А вот вы отмечали, что вот эти рейтинги, они, в общем, не показывают, что там одна армия сильнее, другая сильнее. Конечно, слабее. нет. но мы примерно можем. Представить, что, скорее всего, американская армия посильнее будет там, допустим, китайская. Есть такое ощущение?
2: Я бы так не говорил. Ага. Вы знаете, интересно. вот наш президент однажды сказал, что единственным реальным критерием оценки значит, возможности и боеспособности является практика военная. Угу. То есть война. Ну, американцы конфликт. много воюют. Американцы много воюют. А китайцы, но... по-моему, вообще не воюют. Китайцы не воюют, поэтому сказать что-либо сейчас о реальной боеспособности китайской армии, чрезвычайно тяжело. Близкая к реальности оценка еще дается во время проведения мероприятий оперативной боевой подготовки, когда идет реальные боевые стрельбы. Учение, грубо говоря. Учение, да, учение, особенно совместное учения. Вот Китай в последние годы участвует с нами в коалиционных учениях, но вот учение, например, на центр 2019, опять участвовал Китай.
0: Как они убедительно выглядят? А... Я тоже увидел эти
1: учения с трибуны. Там было много пыли, как бы сильный ветер.
2: В 2018 году они участвовали в учениях «Восток-2018». Я так скажу, Китай пока приезжает учиться.
0: Это обнадеживает, кстати.
2: Ну да, да, Значит, да. что касается реальной практики применения, ну, посмотрим, как действует наша группировка вооруженных сил в Сирии. Воздушно-космические силы, войска противовоздушной обороны...
0: Американская пресс про них пишет, что дешево и сердито действует.
2: Ну, насчет дешевого и сердито я не знаю. Американцев, да. наверное, Относительно дешево. американцев, наверное, Мы, слава богу, напрямую не сталкивались там да. с американцами. И не надо это ни нам, ни американцам. Но по бандформированиям террористическим мы сработали очень эффективно. Очень эффективно. Конечно, нам... Результаты вот нашей работы. Понятно, победа все-таки куется в воздухе, добывается на земле. Если бы там была еще эффективная реализация на земле, все бы было еще лучше.
1: Но это зависит там не только от нас.
2: Не от нас зависит. Да, или, в... я бы
1: даже сказал, вообще не от нас. В, знач... <laughs> в, значительной, в значительной степени. Но да. тем не менее, кстати, характеристика дешево и сердита это очень неплохая. Не это знаю, когда американцы это воспринимают, но я считаю, что да. это очень неплохо, когда дешево и сердито.
0: Да. Сделаем сейчас небольшую паузу. Да. Виктор Мураховский у нас в гостях. И мы вернулись в студию. У нас в гостях Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала Арсенал Отечества.
1: Да, Виктор Иванович, вот мы перед передачей говорили с вами, так сказать, да, о том, что мы будем обсуждать. И вот, мне кажется, крайне важная тема, тоже вопрос вируса это все, конечно, очень интересно. Вот. но вот крайне важная тема это списание долгов нашего ВПК. Вот подробнее, если можно об этом.
2: Давайте небольшую предысторию, откуда это началось история. вице премьер нашего правительства Борис Юрий Иванович в этом году, в конце лета, ближе к осени, в одном из своих интервью сказал, что накопились долги в оборонно-промышленном комплексе, которые не позволяют дальше развиваться нашей промышленности. Оценивались эти долги, которые надо реструктуризировать, нормализовать в 700-800 миллиардов рублей. Значит, ежегодные платежи оборонной промышленности только процент по этим долгам без сокращения тела долга составлял порядка 200 миллиардов рублей. Что такое 200 миллиардов рублей? Это примерно стоимость четырех самых современных атомных многоцелевых подводных лодок, Проекта 855М, Ясень, М. Вот они просто как проценты по обслуживанию долгов уходили. И ставил Борисов вопрос о том, что это надо решать проблему. И, как стало известно из выступления представителя ВТБ на форуме в Давосе, вот странный источник информации, но тем не менее что был подписан указ президента о списании и реструктуризации вот этих долгов. Это означает, что с промышленности сняли береги, и она сможет уже в 2021 году работать более эффективно и качественно. К сожалению, должен констатировать, что предыдущее правительство с вот этой проблемой не могло справиться Несколько лет назад промышленности тоже пришлось списывать долги на сотни миллиардов рублей. Это обусловлено тем, что система ценообразования и финансирования не отвечает требованиям современным. Но, например, система ценообразования у нас предусматривает покрытие издержек. При этом устанавливается плановая рентабельность. там Согласно письму федеральной напольной службы 20% на собственный объем, 1% на покупные изделия и кооперацию. В итоге это не согласуется с тем, что у нас вообще-то рыночная экономика. Да? То есть предприятие закупает материалы, комплектующие изделия и берут кредиты на производство по рыночным условиям. Да? А цены ему устанавливают директивно. И, значит, самые секретные, как говорят, документ в военной технике, это расчетно калькуляционные материалы предприятия. Да? Что удалось договориться и записать в издержки, а что не удалось. Да? Ну, в итоге коллизии такие возникают. Например, заключается контракт на поставку вооруженных силы военно-транспортных самолетов ИЛС-76, и производство каждого самолета генерировало убытки для предприятия порядка одного миллиарда рублей.
1: То есть работать себе убыток надо.
2: Было. Да. Угу. А под производство, под выпалу зарплаты за куп кредита предприятие берет. И плюс еще на каждом изделии генерируется да, вот такой убыток.
1: Ну это же Потом, очевидно.
2: Вот кажется это все очевидным дурью. Да, но эта проблема не решалась, не решалась, не решалась и не решалась. Долги накапливались. В итоге вынуждены были вот прибегать к таким мерам, как списание долгов и реструктуризация долгов. Сейчас вот,
1: как... получается, просто в очередной списали или все таки что-то поменяли в часть
2: списали, часть реструктуризировали. Я так понял, перевели в уполномоченные банки, типа промсвязь банка, например, да, который специально создан вот под обслуживание оборонно-промышленного комплекса и так далее. Значит, но вот мое личное мнение, что надо менять систему ценообразования. Иначе существующая система будет и дальше генерировать все те же самые проблемы.
1: Ну, то есть если ничего не изменилось, то сейчас списали, вы уже говорили, что списывали и до этого. И до этого, да. Ну, то есть значит это все равно накапливается в любом случае. Конечно, а как- Какой-то это должна быть система? Вообще, вот он, она вот, какой-то... Ну, потому что там есть
2: разные предложения, я уже давайте не буду в эфире озвучивать, там много слишком подробностей. Но сам принцип, понимаете, что предприятие закупает материалы, комплектующие рабочую силу на рыночных условиях. Ну, надо понимать, у нас же рынок, да?
1: Это правильно вообще,
2: нет? Ну, а как иначе? Ну, а, где, а где иначе? Ну, вдруг, может, ну или тогда по-другому. переходим к советской директивной системе uh-huh. управления. Да, фиксированные цены, вот по ним вы продаете и покупаете. Но, на мой взгляд, это сейчас невозможно uh-huh. Вот. А цены им устанавливаются директивным порядком продажи для вот, министерства обороны. Uh-huh. Получается конфликт.
0: Так, ну, может а быть, это... Министерство обороны лучше продавать по рыночным ценам, раз покупает по рыночным ценам.
1: Раз...
2: А, ну, 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 это министер... не приводит к росту
1: цен на готовую продукцию.
2: <свят> да, это приводит к росту цен непрерывному на готовую продукцию. Сегодняшняя система, сегодняшняя система директивная. Потому что предприятию, значит, сидит военный пред, представитель Федеральной антиметабольной службы и считает там каждую позицию. Вот это ушло на войлочные тапочки, вот это на закупку материалов и так далее. Плюс требования по раздельному учету продукции. То есть, если вот вы получили, контракт по гособорону заказывал, то вы не имеете права ничего другого закупать. Если бы предприятие выпускает одновременно автомобили гражданские и военные, ну, как некоторые наши вот грузовые, там, да, то вы не можете сразу закупить материалы, и для того, и для другого. Вы отдельно закупать должны на военную на 100 штук, и отдельно гражданскую на 1000 штук. И ни копейки из военного заказа не можете на закупки потратить. Естественно, если вы на 100 штук материала закупаете, то они будут гораздо дороже, чем если вы закупали оптовую партию на 1100. Да? Ну, ну, это аксиомы рынка. и вот так И все работают в нынешних условиях. И воспроизводится накопление вот этих задов. Потом то, что директивная рентабельность устанавливается, да, она не покрывает реально зачастую издержек реального производства. Поэтому реальная рентабельность вот, конечной продукции у предприятия обычно колеблется в районе 3-4%. И это не позволяет никаких средств накапливать и вкладывать в развитие самостоятельного предприятия, в собственные разработки, И главное еще одна вещь такая, если вы снижаете издержки, например, в результате повышения производителя труда, установки нового оборудования, автоматически падает цена изделия, и вам автоматически срезают... Дополнительную прибыль, которую вы могли бы получить.
1: Ну, то есть, нет стимула снижать издержки?
2: Естественно. Случае. Сейчас, значит, новый вариант заключения контрактов появился, который позволяет устанавливать справедливые, так называемые, цены. Да? И, возможно, вот вы контракт на 5 лет заключили, снизили издержки, дополнительная прибыль остается в есть еще новый вид контрактов на жизненный цикл, то есть вы создали изделие и сопровождаете его на протяжении всего срока эксплуатации вооруженных сил и потом до утилизации вплоть. Но пока вот таких вот контрактов нового типа, ну вот судя по моим беседам с директорами предприятий, мизер, единичный случай пока, не рискует пока Министерство обороны заключать такого рода контракты.
1: Ну, то есть то, что списали
2: эти долги огромные, это хорошо. Да, это огромный, да, огромный Это позволит плюс. вздохнуть, но я так понимаю, что проблема все равно не решена. И проблема не решена. Мы, надеюсь, новое правительство, там другой финансово-экономический блок, вот, оно сможет все-таки заняться практически реализацией вот новых подходов к такого рода контрактам. Все
1: на это надеются, и не только по этим контрактам. Много надежда
2: возложили. Мне кажется, да,
1: это все очень непросто, чтобы найти оптимальную модель. Особенно как бы в, в нынешних реальных условиях
2: я, я с вами соглашусь, что это непросто Но делать надо, но ну, нельзя воспроизводить Каждые там, 4-5 лет Опять массив долгов которые приход... И все равно приходится списывать
1: А вот почему, кстати говоря, старое правительство вот, Действительно не, не пыталось Менять эту самую общую систему Если оно видело, что это Старое
2: правительство много чего не пыталось Я напомню, что, например, у нас госпрограмма вооружений Была сдвинута на несколько лет И в плановый период не была принята Из-за того, что старое правительство не смогло дать оценку э, дефляторов на период этой разработки. У нас действие программ сейчас до 27 года. А хотя должна была быть до 25 года. Угу. Так что вопросов много. Ну, то есть не зря
1: его отправили в отставку, скажем честно.
2: Да, это но... правительство, хотя знаете,
1: как с правительством сейчас такой ходит анекдот, да. когда, когда мальчик спрашивает у папа: папа, а что такое, так сказать, вот как это сейчас вот применяли правительство, и то оставив, отправили в отставку, а новые сделали, папа говорит, берет палку в руки, говорит, вот видишь, говорит, на дереве вороны сидят, и кидает палку вверх, вороны раз, сверху полетели, перемешались и опять сели на ветку
0: ну, кто-то, может, и не сел. Наверное.
1: кто-то перелетел на другую да. вершину. Но, но нам, конечно, главное, чтобы вот так вот не случилось. А надежда, надежда, у нас, несомненно, много. И видите, оказывается, у нас старому правительству немало было претензий. А как говорили, что все было хорошо? Но, тем не менее, я очень рад, что списали, так сказать, долги, в том числе благодаря вот, вице-премьеру из военного ведомства. Я думаю, что, ну, будем надеяться, что все-таки, так сказать, потому что эта, эта, эта сказать, сфера, ну, она жизненно важная. И не только для, для оборонспособности, но и для экономики в том числе.
0: Виктор Иванович, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. У нас впереди небольшой сигнал региональный. И мы вернемся, Виктор Мураховский у нас в гостях.
1: Вести ФМ.
0: И мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Виктор Мураховский Виктор Иванович. А вот вы сейчас рассказывали, как работает наша оборонка. Они покупают, я так понимаю, всякие запчасти, материалы по рыночной цене, а вынуждены продавать по фиксированной, соответственно, они теряют. А может быть, есть какой-то достойный опыт наших коллег зарубежных?
2: Или даже врагов. Или врагов, да, противников условных. Ой, опыта хватает самые разные подходы. Может, у кого-то да, надо да. украсть этот опыт. Надо все таки понимать, что учитывать нашу специфику, да, ну, давайте честно скажем, наш оборонный промышленный комплекс, это плоть от плоти и наследник советского оборонно-промышленного комплекса. Советский оборонно промышленный комплекс был рассчитан на функционирование в совершенно других нерыночных рас условиях. Второе, он был рассчитан на гигантские объемы производства мирного времени и на увеличение этого гигантского объема производства кратное в несколько раз в случае угрожаемого периода и мобилизации промышленности. Угу. Вот этот вот огромный массив надо было перевести на рыночные условия, реструктурировать, реорганизовать и обеспечить уже производство для современной армии в современных потребностях. Значит, можно было пойти совершенно однозначным путем, как вот поступали, например, вы говорите, наши зарубежные партнеры, взять к черту и матери всех уволить, завод закрыть.
0: Да? Гуманно.
1: Хм. Нет, так не пойдет. Так не пойдет, нет, сказал, нет, сказал нет, президент правительства. Да. И, поэтому, метод, да.
2: и поэтому вот эта реорганизация на протяжении длительного периода постепенно, конечно, происходит, да, там, оптимизация и прочее, и прочее. Но, тем не менее, очень много висит еще тяжелым грузом. Вот. В том числе и наследие, например, в области ценообразования. Вот. Что, что из за зарубежного опыта можно сделать? Наверное, некоторую раз бюрократизацию. Но сейчас настолько все. А вогнали в жесткие рамки там специальные счета, казначейское сопровождение, невозможно даже копейки потратить а, а, на, даже с целью повышения эффективности. Ну, это на... да, чтобы не воровали. Ну естественно, угу. ну, естественно, естественно, учет и контроль наше все с ленинских времен, если вы помните. Вот. Ну, в итоге, может быть, и, и не воруют, но эффективность всего этого и издержки дополнительные вот на. Такие мероприятия, они достаточно велики и заметны. Да? Ну, в результате цены на продукцию военного значения растут. Вот. Значит, в результате приходится перезаключать некоторые контракты. Вот, как пример, самолетами имел 76, а лишних денег не появляется. Поэтому контракт перезаключается на меньшее количество uh-huh. самолетов, которые uh-huh. должны получить наши военно-воздушные силы вот такая история происходит но плюс надо понимать что в современном так, состоянии научно технического прогресса появляются целые направление которые необходимо реализовать очень быстро и вот в нынешней системе которая во многом используются устаревшие методы вот это слово быстро не всегда получается ну, простой пример, это состояние нашей отрасли беспилотной авиации, да? угу. У нас до сих пор нет беспилотных самолетов, имеется уже в виду на вооружении, в самих вооруженных силах, оперативного радиуса, оперативно-стратегического радиуса, ударных и прочих. Ну, как
1: нам показывают периодически, вот на это... выставках...
2: Нам показывают, более того, они проходят испытания, совершают опытные полеты, там, разработка продолжается, но в вооруженных силах у нас пока только беспилотники тактические. все. Угу. Притом один из них, это, по сути дела, лицензионная копия израильского, который самый дальний. Угу. Вот в таких перспективных передовых направлениях вот эти циклы бюрократические большие приводят к тому, что опытно консульские работы затягиваются, что мы не всегда своевременно успеваем. По некоторым направлениям, опираясь опять же на, в том числе, научный задел советского времени, наоборот, вырываемся вперед, где у нас хороший задел. Ну, то же самое вот гиперзвуковое управляемое оружие. Да, мы первыми оставили на вооружение. Вот гиперзвуковой комплекс «Авангард». Кинжал тот же самый. А вот по самым передовым, то, что касается... То, что в Советском Союзе не успели
0: изобрести, То, что да? не,
2: в Советском Союзе не было... Не заложили базу. Не заложили базу, или это провалилось после Советского Союза. В Советском Союзе, кстати, Ту-243, Ту-143, беспилотники, но того поколения, конечно, были вполне приличные и успешно летали. А потом мы это просто завалили. И еще надо понимать, понимать, что Советский оборонно-промышленный комплекс от Казахстана до России, от Украины до Молдавии, тогда это был единый комплекс. Он там все было интегрировано. И там все было интегрировано. Щеки... Когда вот эти куски от нас оторвали, там очень много ушло то, что в России не делалось. Нам особенно пришло... на Украине. Да, Особенно в Украине, конечно. И нам пришлось все это восстанавливать. Понимаете, не не от хорошей жизни, а от того, что необходимо иметь это собственное производство. Поэтому есть определенные проблемы, но в целом, должен сказать, что как раз оборонная промышленность показала, наверное, наиболее выдающиеся результаты среди всех других отраслей. То есть процент исполнения гособоронзаказа 97-98%, это очень высокий показатель. Вот, значит, достаточно современное вооружение поступает, которое к исходу этого года составит 70% всего состава вооружения наших армий и флота и воздушно космических сил.
1: Ну ладно, будем надеяться, что оптимизация управления, да, как средство решения этих проблем, да, все-таки станет одним из приоритетов нового правительства. Ну и с этим как бы будем покажить.
0: Спасибо большое, Виктор Иванович Мураховский был у нас в гостях, главный редактор журнала Арсенал Отечества. До свидания. Спасибо. До свидания.